0: Salut tout le monde, on est déjà le 8 janvier, oui pourquoi je dis déjà parce que le temps passe vite, ça fait déjà 8 jours que 2024 a commencé, j'espère que vos résolutions avancent, j'espère que vos petites actions avancent également dans la direction que vous êtes fixé notamment sur ces objectifs mensuels. Je fais de mon mieux également de mon côté, on en reparlera bien évidemment euh, tout au long de l'année de manière assez régulière. Il est 6h du matin, j'espère que vous êtes en forme. J'ai fait deux morning moods durant ces euh, deux dernières semaines. Je n'ai pas forcément pris le temps, de, euh, comme beaucoup font, hein, de faire des rétrospectives, de dire qu'est-ce qui m'a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors Je l'ai fait de mon côté de manière assez simple, mais je parle en tout cas de ce que je partage. Pour le moment, j'ai pas, je ne l'ai pas vraiment fait. Je suis resté dans l'action. Je suis resté dans l'activité. Pourquoi je vous dis ça Vous le savez. Hein, si vous faites partie d'IPT normalement. Ben, j'ai pas mal agi ces deux dernières semaines sur le marché. On va en reparler bien évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on attend cette semaine sur les marchés C'est ce qui nous attend. Et comment est-ce que je vais pouvoir adapter notamment le morning mood par rapport aux différentes attentes, par rapport aux différentes réflexions, etc. Merci pour vos messages en tout cas. Euh, certains m'ont dit euh, vivement que tes podcasts euh, reprennent et le dimanche mood aussi. Plutôt le débrief hebdo plutôt que le dimanche mood, mais euh, oui, effectivement, on va reprendre tout ça. J'aimerais level up, j'aimerais faire encore mieux, donc je vais m'atteler, je vais euh, faire en sorte justement de noter ces petits détails, ces petites zones d'amélioration, peut-être chaque semaine une petite amélioration au moins, sur tous les différents éléments que je vous partage, afin d'être encore meilleur. Alors, premièrement, concernant les marchés, euh, par quoi je commence Les anticipations, toujours 6%. Baisse des taux attendue de la part de la Fed, de la part de la BCE pour l'année 2024. J'ai pas changé de fusil d'épaule depuis le dernier débrief hebdo. Je crois que c'était le 17 décembre, donc ça date maintenant depuis trois semaines. Euh, je n'ai pas changé de fusil d'épaule. Les marchés étaient en pleine bourre. Euh, le 17 décembre, on était quasiment au plus haut finalement de l'année, voire historique sur certains indices. Je n'ai absolument pas changé de fusil d'épaule depuis le marché baisse un peu. Euh, le marché baisse un peu aux Etats-Unis, le marché baisse un peu en Europe, le marché baisse un peu notamment sur l'euro-dollar, sur lequel j'ai pris une position à la vente, c'était parfait. J'ai acheté à 1.05, je vendais à 1.11, on est à 1.09, euh, à 1.09.30 ce matin. Donc vous voyez finalement qu'il ne faut pas, et je vais vous parler effectivement aussi d'un élément important, d'ailleurs je vais le mettre dans le titre, euh, d'un élément important. Il y a 20 ans, je voulais trader absolument pour trader. Euh, aujourd'hui, je ne veux pas trader pour trader. Je veux simplement travailler le processus par rapport à ce que je vois, par rapport à mes stratégies, Euh, pas par rapport au bruit qui m'entoure et je vais vous en parler également. Alors concernant les marchés, donc si baisse des taux anticipés de la part des marchés, j'estime que ce n'est pas forcément exagéré, c'est juste qu'en fait le marché a pricé le meilleur possible, le plus possible par rapport à ce que peuvent faire les banques centrales le plus possible en cette année 2024. C'est pas 3, 4, baisse des taux. Ça, la limite, on pourrait se dire, ok, le marché, on a sous le coude. Si jamais on a des chiffres d'inflation qui sont meilleurs, bah, ils vont passer à 5, ils vont passer à 6. Donc, du coup, ça va détendre le dollar, ça va faire monter les actifs risqués. Mais aujourd'hui, j'estime simplement que bah, en fait, l'élastique est tendu au max euh, d'un point de vue positif en termes de banque centrale. Je ne dis pas de point de vue positif en termes économiques parce que ça, on peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, en termes d'anticipation par rapport aux banques centrales. J'estime que l'élastique est tendu à fond de ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler donc plutôt à l'achat de dollar. D'accord. Donc vous savez que si on a des anticipations de baisse des taux des marchés vis-à-vis des banques centrales, le dollar baisse. Bah oui, le coût de l'argent baisse, le dollar baisse, plus de dollars, plus de dollars en circulation, et donc ça détend le dollar. Et vous le voyez depuis justement une semaine, deux semaines, bah le dollar a tendance à monter. Vous le voyez depuis une semaine, deux semaines, les actifs risqués ont tendance à baisser. Vous avez également le gold qui a encore échoué sur cette zone des 2070 dollars dans cette logique de toute chose égale par ailleurs, de gold, euh, d'un point de vue mécanique, évolue également, et pas que, mais également en fonction, c'est une partie de ces facteurs d'influence, en fonction du dollar, le dollar monte, l'or baisse, d'un point de vue mécanique, toute chose égale par ailleurs. Donc, euh, vous voyez qu'on est plutôt dans cette ligne-là. Je ne change pas aujourd'hui de fuse d'épaule. Attention, la deuxième chose, alors oui, effectivement, avant de faire la deuxième chose, le taux à 10 ans aux états unis monte également. On a parlé du dollar, mais on a le taux à 10 ans aux états unis au-dessus des 4%. D'accord Donc ça, c'était pour moi aussi un signe, je ne vais pas dire avant-coureur ou pas précurseur, ce n'est pas le mot exact, mais en tout cas, de, de cette notion de planètes qui sont alignées. Un dollar américain qui monte au-dessus des 3, 3,90, 4%. Ça montre que le taux à 10 ans qui est passé de 5 à 3,80% quasiment en ligne droite, ça fait maintenant une semaine, une semaine et demie. Il monte. Alors il monte, il n'y a rien d'inquiétant. Je ne vise pas, attention, je précise bien, je ne vise pas un effondrement du marché, je ne suis pas permabère, je ne pense pas que les marchés se trompent absolument. Je dis juste que l'élastique s'est tendu. Je suis plus à l'aise et je vous l'ai dit. En plus, je me trompais pendant plusieurs semaines, euh, notamment sur le CAC. J'étais à la vente sur le CAC. Je ne me suis pas forcément trompé. C'est que le marché ne m'a pas donné raison sur le CAC entre 7005 et D'accord pendant 2-3 semaines, entre 7500 et 7 600, je vous ai dit « je suis à la vente, le marché ne me donne pas raison ». Mais il ne me donne pas tort pour autant, c'est mon plan, c'est ma stratégie, c'est ma vision du chose. J'ai même reçu des messages, et ça fait partie du bruit de marché, en disant, euh, sur Twitter, euh, c'est qu'une personne, vous allez me dire, « ah bravo, euh, c'est du trade à contre-tendance ». Ce n'est pas du trade à contre-tendance. J'achète en bas à 6008, C'est pas du trade à contre-tendance, J'achète un gros support. Je vends à 7005-7006. je vends une grosse résistance, parce que derrière j'ai un contexte, parce qu'en plus, donc fondamental, j'ai mon hypothèse de travail et surtout la troisième chose, j'ai des éléments techniques en cette faveur. Ces éléments techniques, le marché ne m'a pas donné raison, le marché m'a ensuite donné raison, j'ai fait quoi J'ai renforcé la position. Aujourd'hui, on a 7004. la zone de vente, c'était 7006. D'accord La deuxième chose, le deuxième élément que je voulais vous dire, oui, c'est effectivement vis-à-vis de tous ces éléments-là. Donc, j'ai des positions partout, que ce soit sur le CAC, que ce soit sur le SP500, j'ai même d'ailleurs des positions sur le NASDAQ, euh, sur le Russell 2000, l'indice c'est pas l'indice russe, hein, c'est le, le, les petites capitalisations aux états unis sur cette zone des 2000 je vous disais également, et là ça fait le deuxième point, euh, le bruit euh, on m'a dit à 1660 il ne fallait pas acheter, j'ai payé 1660 derrière le recel 2000 a pris 20, 25% alors j'ai pas tenu jusqu'à 25%, d'accord, un peu moins mais quasiment, plus de 20% aujourd'hui on est à 2000, on a dit il ne faut pas vendre parce que ça a monté plus, bah, aujourd'hui j'ai vendu bah aujourd'hui, on est par rapport à mon prix de vente, je n'ai pas vendu le point. haut, bon, On est 2,5% en dessous. 2,5% en dessous, alors je sais que vous aimez bien peut-être trader plus le DAX qu'autre chose, d'accord 2,5% euh, sur le DAX par rapport au niveau actuel. Je vais vous donner comme ça l'équivalent au nombre de points, parce que il y en a qui aiment bien le nombre de points. Ça fait euh, 400 points. Voilà. Donc ce que je prends aujourd'hui, c'est le recel 2000. Je n'ai pas pris de TP c'est-à-dire que je n'ai absolument pas allégé la position, c'est l'équivalent de 400 points sur l'axe. Comme ça, au moins, ça vous donne un ordre de grandeur. Si vous voulez, on le fait aussi sur le CAC, d'accord 2,5% sur le CAC, c'est un peu moins de 200 points. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça Ce n'est pas pour vous dire que c'est génial. C'est juste pour vous dire que le bruit, c'est bien. Prenez en considération le bruit si ça vous apporte des éléments concrets. Ça apporte des éléments concrets, ça m'a apporté des éléments concrets, puisque effectivement, je savais qu'on était sur des indices qui étaient forts. Donc, pourquoi ça me donne des éléments concrets Juste qu'on me dise, effectivement, attention, il y a un flux, ça va péter la résistance, etc. Mais en fait ça me... Moi, j'ai pris cet élément pas comme tu vas te tromper, pas comme tu as tort, pas comme tu as un conseil tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que je déteste ça et je suis le premier à vous dire je ne donne pas de conseils. Je vous dis ce que je fais, pourquoi, comment. Et peut-être, si ça vous donne l'inspiration, faites... Comme moi, faites l'inverse, d'accord Faites comme vous voulez, mais surtout que ça vous donne l'inspiration. En fait, ça m'a inspiré dans le sens où, pas juste, il y a 20 ans, j'aurais dit, ah ouais, euh, ouais, il se trompe, je m'en bats les couilles. euh. Aujourd'hui, je me dis simplement, quel élément ça t'apporte en plus Ça veut dire, sois encore plus rigoureux. Ça veut dire, attends un vrai signal. Attends que le marché te donne raison. Attends un signal délit, etc. etc. Ne fonce pas tête, mais c'est peut-être que tu te trompes et donc ça m'a permis de rentrer sur un signal ce signal par contre une fois que je l'ai je ne suis pas en mode peureux, je ne suis pas en mode ah j'ai peur, peut-être que je vais me tromper peut-être que je ne vais pas me tromper j'ai un plan, j'ai une hypothèse de travail j'ai un signal de marché renforcé par le fait qu'effectivement il y a un flux haussier donc je suis encore plus rigoureux et je suis rentré donc autour des 2000 en 1990 point sur le recel 2000, aujourd'hui on est 1950 donc c'est bien mais ce n'est pas fini ça c'est le troisième point que je voulais vous dire c'est que Aujourd'hui, euh, oui le marché a consolidé, oui euh, vous regardez l'Asie, ça bouge pas trop, vous regardez le Nikkei, on tient les 33 300, pour moi c'est une polarité qui est neutre à peu près euh, aujourd'hui. Euh, J'ai même pas regardé d'ailleurs le HSI, il fait quoi Ah ouais, il recolle quand même à moins 2% encore. Le HSI, c'était vraiment la chèvre 2023. Visiblement, c'est toujours la chèvre 2024. Le HSI perd 2% ce matin. Euh, On a le taux à 10 ans qui tient, toujours au-dessus des 4%. On a le dollar qui tient également, donc l'euro dollar qui baisse un peu. Euh, Ok, l'Asie ne baisse pas tant que ça. Combien même le HSI baisse, le Nikkei ne baisse pas. Et je regarde les futurs Europe, les futurs Américains, aujourd'hui, ils ne bougent pas tant que ça donc ça c'est vraiment le troisième point bon moi peut-être l'un des plus importants aussi et j'aimerais dans le cadre de Morning Mood, et je fais une parenthèse vous partager du coup un élément clé par Morning Mood. D'accord? cet élément clé c'est agis quand le marché te dit d'agir n'agis pas ne t'acharne pas quand tu ne vois rien quand il n'y a rien lorsque tes hypothèses de travail ne se déclenchent pas lorsque tes planètes ne sont pas alignées qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ces deux dernières semaines C'est pour ça que je vous ai dit en intro, c'est pas que forcément j'ai pas eu le temps, mais je suis resté vraiment à fond sur les marchés, euh, parce que le marché commençait à me donner raison. Si je n'étais pas là ces deux dernières semaines, et que j'aurais dit, ah ouais, non mais j'ai la flemme de me lever, euh, ouais, mais tu comprends, je peux pas, je dois être en famille, ouais, mais tu comprends, faut prendre du temps. Ouais, ok, je suis d'accord avec ça, et je l'ai fait, et je suis très content de le faire. Par contre, si j'avais pas été là, mais en fait, aujourd'hui, je ferais quoi je vendrai là comme ça en me disant ah « ben, le marché il a perdu 2,5% c'est le début, j'espère que l'inflation de jeudi » parce que je vous rappelle qu'il y a l'inflation jeudi aux états unis c'est là que les marchés vont faire une grosse manœuvre. J'espère que l'inflation de jeudi ne sera pas bonne, sera dans mon sens. En mode ACSF, allumage de cierge et serrage de fesses, à votre avis. Il y a 20 ans j'aurais fait ça, aujourd'hui je ne le fais pas. Donc aujourd'hui comment je vais faire alors, oui, je suis déjà en position. Vous allez me dire, ah ouais, mais c'est facile pour toi, tu es déjà en position, nanana, nan, etc., etc. C'est pas forcément plus facile, peu importe. Mais vous savez, tous les jours, c'est une remise en question perpétuelle. Tous les jours, je, mets les, je remets les compteurs à zéro en me disant, ok, alors effectivement, bah, je profite du fait que pendant ces deux dernières semaines, j'ai cette exposition vendeuse sur le CAC, sur le SP, sur le Nasdaq, sur le sur le Russell, sur le Rodol, etc. Ok, j'ai pris en plus des TP. Donc, des tech profit, des objectifs sur le CAC, sur l'ESP, que j'ai travaillé en plus en intraday. j'en ai pas pris sur le recel, j'en ai pris sur le redol En plus, je l'ai revendu quand c'est remonté derrière. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé la position. Pareil sur le SP500, je n'ai pas travaillé la position. Sur le Nasdaq, je n'ai pas travaillé la position. Sur le CAC, je ne l'ai pas travaillé. Euh, j'ai travaillé sur le... Et sur le recel, je ne l'ai pas travaillé. J'ai travaillé que sur le SP500 et le Rodol. Je pense qu'il faut se concentrer sur 2-3 actifs maximum par semaine. Encore une fois, 2-3 actifs, 3-4 actifs. 3-4 trades, 3-4 plans par semaine. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai là bah ouais, on est sur des supports daily. Alors, il faut acheter, il faut vendre. On peut aussi bien acheter que vendre. Oui. Voilà. Malgré être vendeur, je pourrais vous dire, ça va baisser. J'ai raison, il faut y aller. Nanana. Non, je me dis effectivement, on a des zones support daily qu'on est en train d'atteindre. En même temps, c'est logique. On vient d'en bas. Donc les gars, il ne faut pas... <rire> faut... Faut, comment dire, euh, faut pas être plus bête que, 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 que la musique. Hein. Euh, pff, c'est une expression complètement débile que je viens de sortir. Non mais je veux dire, faut, faut avoir un pardon, faut avoir, un, ça commence fort. Hein. <rire> 2024. Il faut, il faut, euh, faut, être logique. Quand vous venez d'embarquer, vous prenez 30%, vous allez avoir des milliards de supports sous les pieds. Bah oui, vous allez avoir des mêmes horaires, des bandes de bollinger horaires. Des supports débit, des supports horaires, des supports 4 heures, des niveaux de retracement, des nuages, des tout ce que vous voulez. C'est logique, c'est une évidence absolue. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'ai envie de payer là Aujourd'hui, j'ai pas envie de payer. Pourquoi Et ça vient le quatrième point, les polarités. Alors, Je vois que de plus en plus s'en sert, les utilisent. Les polarités, c'est de déterminer ma couleur de la couleur de ma casquette. Aujourd'hui, ma casquette est rouge, partout, tant qu'on est là en dessous. Tant qu'on est là en dessous de quoi je les ai ajustés ce matin. Je vous en donne quelques-uns. Allez, je vous en donne quelques-uns par exemple sur le CAC 7470. Tant qu'on est là en dessous, c'est 50 de retracement de la bougie impulsive baissière qu'on a fait mercredi. Donc aujourd'hui, j'ai pris des positions à 7535, 7528 sur le CAC. Je vous les donne comme ça, peu importe. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a changé ma vie Ça va pas changer votre vie. Clairement, ça va pas changer votre façon d'analyser le marché. Bah aujourd'hui, on est effectivement grosso modo 2% en dessous. On est sur les 7004. 7004, c'est déjà une zone clé. Pourquoi c'est une zone clé Parce que c'était les plus hauts de fin août, de mi-septembre, de début juillet, de mi-juin, etc., etc. C'est un gros niveau. Sur les indices américains, on a notamment sous les pieds ce qu'on appelle des euh, moyennes mobiles. 50 périodes en données 4 heures. MM50, 4 heures. On a sous les pieds. Donc, on a effectivement des éléments techniques en dessous qui permettent de soutenir cette tendance. Est-ce que je vais vendre, que je sois vendeur ou pas, déjà. Alors, excusez-moi de l'expression, c'est pas comme un débile, mais euh, est-ce que je vais vendre en mode espoir, en disant attends j'espère que ça va continuer à baisser, maintenant j'appuie sur le bouton la souris. Non. Donc ce que je vais vous dire par là, par ce troisième point, hein, votre quatrième point très important, c'était ça, c'était agir contre le marché et c'est pour ça que ces deux dernières semaines j'ai été actif parce que je dis pas que je savais qu'il allait se passer quelque chose, je ne savais pas que le marché allait me donner raison pendant cette période-là. Mais si on n'est pas actif là, bah aujourd'hui, c'est là qu'on fait de la merde. Et si on fait de la merde, bah en fait, on va avoir un train de retard. Et si on a un train de retard, on va mettre peut-être deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, six semaines, peut-être même plus à se remettre dans le bon wagon, dans le bon rail, dans le bon train, dans le bon euh, tout ce que vous voulez, dans, le, euh, dans la bonne vague. Et ça, c'est très difficile, en fait, de reprendre après le rythme. C'est un peu comme au ski, parce que c'était un peu la saison. C'est toujours un peu la saison, d'ailleurs, il a pas mal neigé. Euh, c'est un peu la même chose quand vous loupez une porte. En fait, quand vous loupez une porte, après, c'est très difficile de reprendre le rythme des portes suivantes. Vous allez mettre 2, 3, 4 portes. Si vous êtes très bon, vous allez mettre 3. Si vous êtes mauvais, vous allez prendre 5, 6 portes euh, dans le mauvais rythme. Et en fait, c'est exactement pareil sur les marchés. C'est si vous ne prenez pas, si vous ne vous concentrez pas sur chaque porte, Et qu'à un moment donné, vous avez un petit décalage en termes de rythme, bah vous allez perdre de la vitesse. Cette vitesse va vous faire perdre le fil. Et ça va être très difficile de prendre le rythme derrière. Sauf les très très bons. Mais c'est des exceptions. 95% vont derrière avoir un mauvais rythme. Donc, il ne faut pas louper cette porte d'entrée. Cette porte d'entrée, je ne l'ai pas loupée. Et et tant mieux. Parce que bah, le marché, oui, effectivement, peut reprendre 1% là tout de suite. Voilà. Je ne sais pas s'il va faire ou pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas dans... Le timing, je suis toujours dans ma casquette rouge parce que on est sous les zones de polarité, mais je veux vendre sur rebond, sur des signaux horaires. C'était le message que voulais, je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'était vraiment cette situation. Donc aujourd'hui, oui, je voulais donner quelques polarités. 7470, donc par exemple sur le CAC. Euh, sur le DAX, j'avais toujours cette zone de polarité des 16650. Donc ça, c'est la même que j'avais euh, vendredi. 16 650. Tant qu'on est là en dessous, pour moi, c'est plutôt une pression baissière. Mais vous voyez que le DAX peut-être tient mieux que ses copains. Donc DAX fort. D'accord. N'oubliez pas les forts, les faibles. DAX fort, indice américain faible depuis euh, deux semaines. Euh, Peut-être lié d'ailleurs à cette suranticipation qu'on a vis-à-vis de la Fed et parce qu'on a ce taux à 10 ans aux États-Unis qui est en train de remonter. Vous regardez alors les taux également en Europe, ils sont également en train de remonter. Vous regardez le taux à 10 ans, donc l'OAT, vous regardez le Bund, le taux à 10 ans euh, en Allemagne, ils sont en train également de rebondir. Le taux à 10 ans aux, 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 en Allemagne, il était à 1,90. Aujourd'hui, on est à 2,20. Ce n'est pas parce qu'on a un rebond technique que c'est un retournement. Ce n'est pas parce qu'on a un rebond technique sur les taux, parce qu'on a une correction, une consolidation sur les indices, que c'est le début d'une correction, que le marché s'est absolument pas trompé, et que, Xav, t'avais absolument raison que le marché s'était complètement trompé. Pas du tout. D'accord Je pourrais dire, ah, je vous avais bien dit, t'as vu quel... comment je suis fort, comment je sais lire le marché et tout. Non. Je ne dis pas ça. Je dis aujourd'hui que je suis dans un, cette hypothèse de travail de taper plutôt sur les faibles, sous les polarités, dans le sens de la casquette rouge que je me suis fixée, sous les polarités, mais je crois que je l'ai déjà dit, euh, en prenant en considération qu'on est sous des zones, sur des zones de support. D'accord donc aujourd'hui, mon plan, ça vous donne le cinquième point, ben, je vais travailler dans ce sens-là, sur rebond, sur des signaux baissiers horaires, jusqu'à jeudi, parce que je sais que jeudi, c'est là que le marché va faire des grosses manœuvres. D'accord Voilà pour moi, donc deux trades sur deux actifs que je vais travailler, donc je vais plutôt me focus sur le SP500 et l'euro-doll, l'euro-dollar, que moi j'aime bien cet actif-là, pourquoi bah Parce qu'il m'a gratifié de belles, belles sorties, beau TP, belle reprise. Et euh, voilà, tout simplement, parce que j'ai envie de travailler le dollar et j'ai envie de travailler un indice faible aux états unis c'est le SP500. Ce n'est pas le CAC, pour le temps, je suis dessus. Ce n'est pas le DAX, Voilà, je ne suis pas dessus. Euh, on voit qu'il tient bien et tient mieux que ses copains sur les 16500. D'ailleurs, vous regardez les 16500, hein, c'était les plus hauts du mois de juillet. Là. Juillet-août. Bon, regardez, on est en train de réagir là-dessus. D'accord Voilà pour moi aujourd'hui. Le... Concernant les cryptos, alors certains me posaient des questions, ouais, t'as pas parlé de crypto, nanana, nanana, je vois bien vos messages. Euh, c'est pas que j'en parle pas, c'est que bah, aujourd'hui, on est simplement dans des grosses phases de conso. J'ai pas changé de fuse d'épaule non plus. Bah non, je vous ai dit le... que l'Ether, moi bah, j'attendais des replis plus conséquents pour payer. On était à 2002, on est à 2002. On a fait 2004, 2002, 2004, 2002, 2004, 2002. Ça m'intéresse pas de travailler là-dedans. Je préfère le payer sur les 1900, par exemple 1900 dollars, plutôt que de le payer là. Sachant que l'Ether en plus est plus faible que son copain le Bitcoin. Le Bitcoin, ça fait euh, depuis 9 décembre, donc ça fait un mois que le Bitcoin il, il évolue autour de 43 000. Voilà. Euh, aujourd'hui, on est à 43 600. Ça n'a pas bougé. Par contre, les Altes, effectivement, on a des beaux Altes qui sont en train de, de reprendre et qui continuent à être forts. Je vous ai toujours dit, je vous répète, les forts, comment on les détermine Celles qui sont au-dessus des mêmes mains. Les cryptos qui sont au-dessus des mêmes Vendélie, dont les pentes ascendantes, dont les pentes sont très ascendantes, pardon, euh, sur les sur, les, sur les Et c'est celle là qu'il faut privilégier. Donc par exemple, on a du STX matin, qui est quand même assez forte. On en a d'autres qui sont faibles, comme ETC, l'ethereum classique. Vous vous souvenez, hein, j'avais payé tout en bas, et ben je l'ai sorti. Ben, pour le moment, euh, c'est LTC, pardon, c'est pas ETC, c'est LTC. Euh, Tiens d'ailleurs, allez où LTC? Ah bah LTC, vous regardez, regardez, allez sur ses plus bas. Voilà. CQFD. Alors LTC, franchement, c'est une sortie exceptionnelle. C'était une crypto faible. Je n'ai pas fait de perf là-dessus, mais vous voyez, la stratégie, elle est parfaite. Vous voyez, on peut faire un très beau trade euh, sans que ce soit une performance de ouf, sans que ce soit même une performance. Pourquoi c'est un très beau trade Parce qu'en fait, aujourd'hui, après 20 ans, vous allez me dire, c'est un peu normal, mais vous voyez que j'ai eu cette capacité de voir que c'était une crypto faible. J'étais dessus, j'ai payé le spike à 72 dollars. Derrière, j'ai attendu trois mois, comme sur l'ensemble des cryptos, derrière le marché a bourré. LTC a remonté sur mon niveau d'entrée, je l'ai laissé faire, j'ai essayé de voir effectivement est-ce qu'elle va être forte ou pas forte. Vous voyez qu'on est passé, on a brouté autour des 72, 74, je l'ai sorti à ce moment-là. Aujourd'hui, on est à 63, on est revenu sur les plus bas de 2023 si je pas eu cette humilité de reconnaître c'est même pas cette humilité, c'est même pas de l'humilité c'est juste les yeux en face des trous cette lucidité, c'est plus ça, cette lucidité bah je ne l'aurais pas sorti je n'aurais pas payé d'autres crypto fortes bah aujourd'hui je serais en moins value sur un marché qui a bourré depuis, euh, depuis 4 mois, 5 mois donc aujourd'hui effectivement j'estime que c'est un beau trade que d'être sorti au cours d'entrée sur Litecoin qui aujourd'hui est plus faible que les autres voyez, oui, ça c'est vraiment quelque chose d'important de reconnaître c'est pas des erreurs hein. c'est tout simplement que le marché en fait évolue différemment et de se dire ok bah là non tu te, tu te trompes tout simplement c'était pas sur le bon pas sur le bon cheval change de cheval faut pas avoir des amours hein, sur, le, sur le sur le marché faut pas être marié à un trade faut pas être marié à un trade ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris c'est difficile même aujourd'hui hein. je vous avoue des fois je suis marié à des trades pff, complètement dégueulasses. Hein. Ben voilà, parce que je me dis peut-être que euh, le marché euh, me donnera raison un peu plus tard, mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc voilà, donc sur le cas que j'ai patienté pendant 2-3 semaines, ben vous voyez que ça commence à payer, et pareil sur l'ensemble des marchés. Voilà, donc pour le moment, je ne change pas de fusil d'épaule. Plutôt l'effort sur les cryptos, mais light. Euh, j'ai pas envie de dire attention, j'ai juste envie de dire que pour le moment, on est des phases de conso, euh, et que c'est pas là qu'il faut, qu'il faut trop charbonner, soit on a payé les spikes, c'est-à-dire ces, ces, ces trous d'air qu'on a eu, euh, soit là faut pas être exposé à fond tout de suite voilà. je pense qu'on peut avoir effectivement une phase de respiration assez forte, je vous rappelle quand même que le mensonge du marché, le euh, bitcoin on était à 25 000 plus personne n'en voulait, on est à 45 l'ether à 1005, plus personne n'en voulait c'est là que je payais Personne n'en voulait, on est à 2002. c'est pas 2002 que je vais commencer à me réveiller en disant Ah, ouais, ben, t'as vu, ça monte, je vais commencer à payer. Là, il va y avoir des gens qui vont se faire liquider parce qu'ils sont rentrés en levier max sur ces sur ces zones-là. Voilà. Donc, il faut faire gaffe. Ok. Jeudi, inflation aux États-Unis, chiffre d'un important, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, je regarde également et je vais faire aussi, je vais reprendre aussi cette petite rubrique à la fin par rapport aux différentes interactions que vous m'avez laissées dans les deux derniers Morning Mood. Alors, ça tombe bien parce que j'en ai deux. Donc, euh, merci Gilles. Euh, il y a Excel, KLM qui me dit, t'as pas parlé crypto, j'ai parlé crypto. Ton barbé, alors, qui me dit, euh, qu'est-ce que tu penses de la solitude dans le trading Est-ce que tu le ressens dans ton quotidien de trader euh, Bonne journée à toi, merci encore pour ce que tu partages. C'est une très bonne question. Est-ce que tu ressens la solitude dans le trading Non. Je suis très content en fait d'être euh, solitaire. Alors, solitaire, je ne suis pas vraiment solitaire hein, parce que je suis... Euh, je travaille quand même en très forte collaboration, pour ne pas dire plus, avec, avec Rodolphe, vous le savez, depuis maintenant quasiment 15-20 ans. Mais euh, Depuis maintenant quasiment 15 ans, euh, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas dans le même truc. Donc effectivement, on prend après chacun euh, nos, nos positions, on a chacun notre, notre portefeuille, nos portefeuilles, euh, etc., etc. Après, on a la vision et on se tire vers l'eau et comme je le dis, toujours, ce 1 plus 1 égale 3. Euh, pour moi effectivement si on travaille avec quelqu'un il faut que le 1 plus 1 égale 3 il ne faut pas que le 1 plus 1 égale enfin 1,5 sinon ça ne sert à rien euh, donc je ne suis pas vraiment seul en fait j'ai, 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 j'ai cet avant- j'ai, j'ai avantage oui c'est un peu un avantage c'est, j'ai, j'ai cette, euh, merde, c'est pas le bon terme j'ai cette chance je ne sais pas si c'est vraiment de la chance mais de ne pas être seul déjà en bac d'or Et également, par rapport à cette communauté IVT, puisque le fait que vous soyez là, ça m'oblige à être là. Le fait d'avoir votre soutien, ça m'oblige à avoir cette discipline. Et cette discipline, ça vous oblige à l'avoir vous aussi. En fait, si vous voulez, c'est un cercle cercle vertueux. Donc je ne suis pas vraiment seul, puisque tu vois là, tu me poses une question, je te parle, je te réponds. Je ne suis pas tout seul derrière les écrans. Pour ceux qui sont effectivement tout seuls, qui ne partagent pas et qui n'ont pas cette... Ce n'est pas vraiment de la notoriété, mais qui n'ont pas autant de personnes qui suivent que, que moi. Euh, effectivement, on peut se dire, oh, putain, je suis tout seul derrière les écrans, je parle, personne ne me répond. Bon là, je, je te réponds, tu vois. Euh, c'est vrai que des fois, on peut se dire, je suis un peu tout seul et c'est, c'est difficile. Ça a été très difficile pendant plusieurs années quand même. D'accord Alors au début, j'étais en open space. D'accord Et puis après, effectivement, j'ai été seul et puis après, j'essaie de m'entourer. Euh, qu'est-ce que je pense de la solitude je pense qu'on c'est quelque chose qu'on peut apprécier. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler toutes seules. Elles sont inefficaces. Toutes seules. Elles n'y arrivent pas. Elles savent pas. Elles ont besoin d'un cadre. Il y en a d'autres qui, dans un cadre dans trop de brouillard, dans trop de bruit, trop de machin, ils n'y arrivent pas. Je pense que c'est une façon d'être. Au début, pour moi, ça a été très difficile. Maintenant, je pourrais plus revenir en arrière j'estime que je pourrais pas être en open space avec 15 000 personnes, aller prendre un café pendant une heure et tout, je peux pas, je n'ai pas le temps j'ai, j'ai pas l'envie, c'est pas que j'ai pas envie de prendre des cafés avec les autres, attention, hein. je dis juste que moi j'ai ma feuille de route et je dois avancer Alors après je vais avancer bien évidemment avec des personnes qui m'entourent, bien évidemment, je parlais de Rodolphe il y a également FT qui m'aide beaucoup euh, etc etc mais qu'est-ce que, est-ce que tu le ressens dans ton quotidien, aujourd'hui non parce qu'en fait c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit de te dire que le matin tu te lèves 5h, 4h30, 5h, ça dépend que toi. Hier soir, j'ai fait du fractionné dimanche soir. Il faisait froid. Il faisait quasiment 0, moins 1 degré. J'ai fait du fractionné hier soir. J'étais parti pour une demi-heure. Je me suis trompé en fait. Je me suis trompé. C'était 15 minutes d'échauffement, 15 minutes d'étirement. Donc ça fait 30 minutes. Sauf qu'entre les deux, il fallait que je fasse 8 fractionnés de 800 mètres. Bref, je vous passe les détails. Et en fait, je suis parti pendant une heure, une heure et quart, une heure vingt. Et j'étais mort. Pour moi, c'était... En plus, je l'ai dit quand je suis rentré. C'est, pour moi, c'était le pire entraînement depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai commencé parce qu'en en fait, je n'étais pas préparé. Mais ça dépend que de moi. Et en fait, cette solitude, je l'aime bien. Voilà. Je l'aime bien parfois parce que ça me permet de savoir vraiment ce que tu veux, ce que tu es et comment est-ce que tu veux avancer. Mais attention, solitude, ça ne veut pas dire que je ne veux pas la main des autres. Je n'ai pas d'aide pas des autres. Pas du tout. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de se dire voilà, il faut que j'avance, j'ai des éléments qui m'entourent, j'ai des personnes qui m'entourent, et je vais avancer de cette manière-là. Voilà, voilà ce, que, ce, que, ce que j'en pense, et je pense que vraiment, c'est un état d'esprit, en fait, de se dire que, voilà, je vais avancer, mais pas au détriment des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et j'insiste là-dessus. Merci Michel qui me dit, j'ai, je m'étais donné comme résolution de vous écouter tous les jours. J'espère que vous allez continuer. Bah Écoute, j'espère aussi. Hein. Je vais toucher, toucher du singe. Je touche actuellement mon crâne chevelu. <rire> Merci Yann pour ton message. Merci Jackson pour ton message. Et merci également Oti Doz euh, qui me pose la question. J'ai du mal à suivre les discours à cause des termes techniques. Quel livre je peux lire pour avoir les bases de trading Il n'y a pas vraiment de livre. Moi, je te conseille d'aller sur IVT. Regarde déjà la partie gratuite. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait ou pas. Si tu l'as déjà fait, tu me diras. Euh, Je te donnerai après d'autres trucs. Mais j'aimerais faire effectivement beaucoup plus de... Alors, je vous donne l'idée. Je vous pose ça là. Et je vous termine là-dessus. J'ai envie de faire des lives effectivement, thématiques, toujours les morning moods liés au marché, parce qu'il n'y a que ça pour moi qui fait avancer. Mais euh, Parce qu'au moins, ça vous permet de voir quand est-ce que je me trompe je ne me trompe pas, comment je m'adapte, les moments difficiles, les moments faciles, etc. Les situations un peu entre deux comme aujourd'hui. Euh, mais peut-être que j'adapterai, je, ferai, je vais essayer peut-être de faire, vous voyez, un ou deux dans la semaine, morning mood qui sera vraiment des trucs thématiques. Pas du tout liés au marché, mais beaucoup plus froids donc genre bah tiens je veux une liste de livres à lire je vais vous donner la liste de livres à lire que j'estime alors ça peut durer 2 minutes ça peut durer 20 minutes j'en sais rien mais sur des sujets un peu beaucoup plus larges et comme ça ça évitera de mélanger les deux et comme ça ce sera plus thématisé et dire bah tiens aujourd'hui c'est morning mood aujourd'hui c'est live thématique vous voyez ce que je veux dire je pense que ça peut être une bonne idée pour cette année 2024 faut s'y habituer je vous souhaite en tout cas une belle journée messieurs dames les petites tâches sont importantes moi je me suis fixé beaucoup de petites tâches il euh, n'y a, a que comme ça qu'on avance quoi. gravir la montagne et se dire tiens je vais faire ta 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 c'est très bien de se fixer des objectifs une ligne directrice mais la ligne directrice on s'y approche uniquement avec les petites actions qu'on met au quotidien je vous souhaite une très très belle journée un très bon lundi 8 janvier il est 6h30 bise ciao Even on a budget, quality is